0: Jeff Buckley, Grace, Columbia Records, 1994 El rock tiene muchas, muchísimas variantes y subgéneros que se han ido creando a través de las décadas. Una etiqueta que aún no existe como tal, pero que debería de ser creada es la de discos para una ruptura sentimental. Muchos de los más grandes discos estarían llenando los estantes donde estuviera esa sección, y seguramente Jeff Buckley aparecería como uno de los más vendidos y probablemente uno de los más fuertes contendientes en la lucha por el disco más hermosamente devastador y rompe corazones. Grace de Jeff Buckley es un álbum que te acompaña toda la vida, uno de esos discos fieles izados al Olimpo de las cosas perfectas, de las que el tiempo no perturba. Un clásico debe ser justamente eso: algo ajeno al vínculo del tiempo. Ligado de una forma espiritual a cualquier generación que acceda al conocimiento privado de su belleza Grace posee esas cualidades en un grado extremo Ejerce una carga emocional como pocos discos que yo haya escuchado No hablamos del mito de Buckley muerto trágicamente Ni de la hipnosis del artista sacrificado prematuramente Expuesto a las frivolidades de la adoración ciega Hablamos de una obra enmarcada en lo más alto de la música con sentimientos Mojo Pin The silver Es el primer, único y último álbum que grabó Jeff Buckley de manera oficial. Pero es reconocido como uno de los mejores 10 álbumes de todos los tiempos, tanto por los artistas como los medios especializados. Editado en agosto de 1994, su impacto es de suma importancia, aunque le tomó tiempo ganar ese reconocimiento, a pesar de los halagos de Robert Plant, Paul McCartney, Bob Dylan y varios artistas de la escena Britpop. Y es aquí donde quedó expuesto el talento que supuraba aquel joven músico, hijo de Tim Buckley. Su obra maestra comienza con mayo pin, una bellísima pieza en la que las octavas vocales se disparan con emotivos arreglos que nos atrapan en sus cuerdas y nos hacen dependientes al siguiente track, Grace, el que bautiza el álbum, donde Jeff, finalizando el track, estira sus cuerdas hasta que por una frecuencia de resonancia hace estallar las copas de absenta sobre el vinilo que no para de vibrar. Grace Stay Cuando Grace rompió en el mercado, nadie parecía valorar el trabajo de Buckley. Paradójicamente, el tema Last Goodbye fue el único que sonó en una emisora de radio más o menos comerciales. Son varios los momentos en los que Buckley parece contemplar una premonición sobrenatural sobre su propio destino. Proyecciones a posteriori que no deberían permitir ignorar la enorme fuerza detrás de las más poderosas canciones de amor escritas en la pasada década. Last Goodbye, So Real y Lover, You Shouldn't Have Come Over. Completadas ahora con este tratado del desamor amargo que es Forget Her Y que ya era Lilac Wine Last Goodbye es la tercera parte del álbum Y también uno de los sencillos del mismo Se trata como su título lo indica de una canción de despedida armonizada por una sección de cuerdas a manera de llenar el espacio sonoro Y entregarnos una de las más grandes canciones de despedida y tal vez de desamor Last Goodbye
1: It's over I Just you Lilac wine was hypnotized by a strange delight on the lilac tree. I made wine from the lilac tree, put my heart in its recipe, makes me see what I want to see and be what I want to be. When I think more than I wanna think, I do things I never should do I drink much more than I ought to drink Because it brings me back you. Like wine is sweet and heady like my love. See clearly Isn't that she Coming to me Near Isn't that she? Um
0: Es una de las obras más fascinantes y hermosas de los años 90 Y una joya intemporal de la música moderna de nuestro tiempo Fue el único álbum de estudio publicado en vida por el cantautor y guitarrista Jeff Buckley Nacido en 1966 y muerto en 1997 Fallecido con tan solo 30 años en un misterioso ahogamiento En las aguas de un afluente del río Mississippi La portentosa y angelical interpretación vocal de Buckley Y su envolvente guitarra son las señas de identidad de una obra que subyuga de principio a fin y una muestra más es la canción So Real, que sin lugar a dudas es una clase de canto, un registro vocal que alcanza más de tres octavas de extensión. No nos atreveríamos a decir que es la mejor del disco, pero podría ser una contendente gracias a los desgarradores pasajes vocales, que nos vuelcan a un mundo en el que la voz se transforma en el mejor y más complejo instrumento a ejecutar. Es increíble cómo Jeff Buckley llega a notas tan altas de manera limpia y desde el alma. So real.
1: Love, let me sleep tonight on your couch. I remember the smell of the fabric of your simple city dress. From the nightmare that sucked me in and pulled me under
0: Si hay una canción en Grace que se haya ganado los mayores elogios por la crítica especializada, es ha sido Hallelujah, una versión del clásico de Leonard Cohen. Es una canción enigmática, repleta de tintes bíblicos y metafóricos en donde la voz de Jeff Buckley acaricia cada sílaba. Cada nota es capaz de contagiar la sensibilidad y el dolor con el que interpreta de manera magistral esa palabra hebrea. No sé si se podrá cantar con el corazón, pero si fuera posible, Jeff Buckley lo habría hecho con aleluya convirtiéndole en un verdadero paradigma. Aleluya. Well, I heard there
1: was a The fourth, the fifth The minor fall and the major lift The baffled king composes Mm -hmm. And Maybe there is a God above But all I've ever learned from love Was how to shoot somebody who out to you And it's not a cry that you hear at night It's not somebody who's seen the light It's a cold and it's a broken hallelujah Hallelujah
0: Lover, you shouldn't come over.
1: Riding in a wake of sad as the shoes fill up with water. Maybe I'm too young to keep good love from going wrong, but tonight. Just needed. Too young to hold
0: Jeff Buckley sufrió de lo mismo que Kurt Cobain. Tal vez la fama le llegó muy pronto y no estaba preparado, o no quería ser una estrella de rock. Como buen artista, Folk comenzó a extrañar los conciertos más íntimos en lugares pequeños. Los halagos eran muchos, las giras agotadoras, y las expectativas creadas por la prensa, demasiadas. Finalmente, el 29 de mayo de 1997, falleció ahogado en el río Wolf del Memphis, sin que descartara del todo la teoría del suicidio. La presencia de un villancico medieval como Corpus Christi Carol y de la Aleluya de Leonard Cohen no es azarosa. Hay en Grace una presencia particular de la religión, no desde el dogmatismo, sino más bien desde la espiritualidad, de la necesidad de querer conectar con algo mayor que uno mismo. Corpus Christi Carol eternal life. sería todo si Jeff Buckley no hubiera muerto? Este hombre influyó de manera determinante en la obra de muchas bandas. Radiohead era un grupo competente en Pablo Honey pero Fosta The Bands, disco en el cual ellos reconocen que intentaron imitar el sonido de Grace de Jeff Buckley que dieron el gran salto ¿Y qué decir de Muse? Tanto el tono vocal de Bellamy como los riffs de guitarra de Origin of Symmetry están directamente influenciados por Buckley lo mismo que los discos Parachutes y A Rush of Love to the Head de Coldplay que son como el lado B sensible del gran hueco que dejó el cantautor aquel verano de 1997. Jeff Buckley logró que Grace fuera relevante, trágico, triste, solemne, maduro, jubiloso y melancólico. Clásico, sensible, radiante, limpio, adictivo, angustioso, metafísico, bohemio, etílico y hasta poético. En las 10 canciones de Grace están todas las octavas del alma humana como si el mismo Shakespeare mudara su piel y se vistiera de rockero de los 90, enchufara la guitarra y probara el micro mientras mira de reojo a la banda a la espera de que empiece el show.